0: Splash FM. Selbstgemachtes Leid. Ist bezeichnend. Stark. Splash FM. Ist bezeichnend.
1: Das ist schön. Splash FM. Ich bin der Boss, krieg für Interviews Zaster, du bist wie Jim Knopf, nur ein Bilder bastard und damit herzlich willkommen zu dieser Sendung, die jetzt mittlerweile sogar schon am Donnerstag stattfindet, weil wir hier so lange mit der Technik rumgehühnert haben.
0: Ja, und es ist nicht nur ähm, Feiertag heute, weil jetzt Himmelfahrt ist oder weil gestern Himmelfahrt war, sondern weil unser Podcast heute auch seinen zehnten äh, Geburtstag feiert.
1: Ja, wir haben es schon lange angeteasert. Äh, die große Jubiläumsshow, was total albern ist, die zehn Aufnahmen. Also das kriegt ja jeder hi hin. Aber wir haben es eben so angekündigt, dass wir uns eine Benjamin-Blümchen-Torte mal ins Haus holen und äh, die mal verspeisen und gucken, ob die wirklich schmeckt oder ja, ob man damals einfach als Kind jeden Müll gefressen hat.
0: Wenn wir diese Torte gegessen haben, vielleicht fallen wir danach auch einfach tot um. Das, äh, die steht hier jetzt neben mir schon und ähm, die ist so leicht rosa mit, was ist das? Wir werden nachher feststellen, was das Weiße obendrauf ist, ob das wirklich Natur... Sahne. <lacht> ob das wirklich Natursahne mit Streuseln ist. Mal gucken. So, wir sind heute nicht allein. Wir haben einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Er ist bekennender Gladbach-Fan, nicht nur Erfolgsfan. Wenn man 6-0 gegen Bayern verliert, ist man auch kein Erfolgs- er ist auch regelmäßiger Hörer dieses Podcasts. Er ist regelmäßiger Hörer dieses Podcasts. Er möchte auch mal mit den großen pinkeln. Mein ehemaliger Mitbewohner und er würde Marcelo auch als äh, technisch höchstversierten Spieler bezeichnen. Der Meister am Elektrogrill. Herzlich willkommen heute zur, zum zehnten Geburtstag von diesem Podcast, Matt.
2: Ja, vielen Dank für die äh, nette Introduction und äh, ja, erstmal von mir auch herzlichen Glückwunsch für das Jubiläum. Zehn Folgen, das ist ja was. Hätte man von der ersten Folge an, hat man sich das auch gewünscht, muss ich sagen, weil ich äh, seit der ersten Folge dabei bin, wie du schon gesagt hast und ähm, ja, es ist eine Ehre hier zu sein. Wie viele Folgen würdest du dir denn wünschen oder wann wäre der Punkt, an dem du aussteigen würdest? Also ich sag mal so, ne? solange ihr Fest und Flauschig oder wie sie alle heißen überbieten könnt, ist das für mich kein Problem. Ja, das ist ja easy. Also in welchem Punkt überbieten? Äh, ich sag mal, wir, wir gehen von Sekunden aus eine Sekunde mehr ins Gesamtaufnahme als Fest und Flauschig. Damit wäre ich auf jeden Fall zufrieden.
1: Nice, aber inhaltlich, qualitativ? Qualitativ,
2: ich sag mal so... Das hier ist äh, Satire, <lacht> Wohnzimmer-Satire, würde ich das sagen, würde ich sagen. und äh, das hat genug Qualität. Ich bin jetzt nicht so, dass ich unbedingt nur politische Podcasts oder Sonstiges hören muss, deswegen, äh, finde ich, muss man die Qualität gar nicht groß vergleichen. Eure Qualität ist einfach so gut, dass ich ja schon in vielen Stories sogar vorgekommen bin, und das ist für mich immer so wie ein Gespräch mit euch, als wenn ihr im Raum seid, so fühlt sich das dann für mich immer an, deswegen gibt es eigentlich keine bessere Qualität, weil... Ein gutes Gespräch, äh, scheut ja niemanden, ne? Nice.
0: Stefan, der wird schon ganz feucht.
1: So, Jungs, wollen wir, ich habe jetzt Bock, wollen wir jetzt mal diese Torte essen? Das können, naja, Mach dich doch mal nützlich und schneid nebenbei mal die Torte Ich mache mal
0: den Tortenangriff und äh, Stefan kann schon mal so ein bisschen erzählen, was wir heute so vorhaben.
1: Weiß ich noch gar nicht. Also wir wollen nachher noch ein Spiel spielen, das, äh, was wir schon mal gespielt haben, in dem du auch schon erzählt hast. Wenn sie Experte wären, heißt das, und du hast das ja auch schon mal in deinen Top 3 ähm, Momenten bei Splash FM drin gehabt. So, also da werden wir bestimmt viel Spaß haben.
0: Genau, ähm, ich würde jetzt Moritz einfach mal fragen, ich werde jetzt diese Torte anschneiden ähm, und da Moritz, ich habe ihn ja als äh, fußballbegeistert äh, vorgestellt oder es klang an, dass er ähm, sich sehr dafür interessiert, vielleicht kann Moritz jetzt einfach mal das kommentieren, wie ich hier die Torte anschneide.
2: Das bekomme ich auf jeden Fall hin, mit meinem Experten an der Seite. Ja, ähm, man sieht jetzt hier, Lennart aus dem Hinterhalt, er hat das mit seiner Hand. Und er hebt diese komische
1: Plastikdose, ja. die in der Mitte vorhanden
2: ist. Es geht ein rauen durchs Rund, weil er eine
1: Plastikdose gefunden hat. Mit einem Bild von Benjamin Blümchen drauf. Da ist irgendwas drin. Es wird aber auf den Tisch gestellt, die ja. Dose ist dreckig. Aber aber seine Taktik beim Torte öffnen ist
2: die, wie die von Di Matteo undurchsichtig. Äh, äh,
0: Kurzer ähm, er, Einwand. Er
1: kommt so von der Seite ja, auf jeden Fall.
0: Kurzer Einwand von meiner Seite. Die Frage aller Fragen ist jetzt: Schneiden wir Benjamin den Rüssel quer oder längs durch?
2: Ich würde sagen, äh, ja, Kopf und Hals trennen in dem Sinne. Nein. Du, machst, du darfst sie nicht schneiden. Kann man das in der Mitte auch noch essen oder was ist das? Das ist so eine S-Palette, so eine würde ich sagen. Also, um das bildhaft darzustellen, denn er sticht einfach von oben mit dem Messer in das... In das
1: Auge von Benjamin. Zwischen die Augen. Freut sich und jetzt ist er durchgebrochen. Benjamin ist durchgebrochen. Das war wie so ein Furzgeräusch. Da. Das sieht irgendwie ja. echt nicht essbar aus. Aber genau.
2: Ähm, ah. Ich, ich würde das so machen. Kennt ihr den Film Asterix und Obadix bei Cleopatra, äh, wo, wo sie da diesen Vortester hat? Aber dummerweise ist da ja die Torte. Die, oder sie hat keinen Vortester mehr, der ist leider halt krank, weil der irgendwas gestern hat, was vergiftet war. Ja. Und dann müssen Asterix und Oberlix die Torte vortesten. Und Oberlix schneidet die Stücke. Ja. Er schneidet zwei Stücke für Asterix und ich glaube, der hieß Miraculix der Zauberer da. Oder ja, der? Genau. genau. Und das
1: letzte Stück ist für Oberlix. Und für die anderen ist eigentlich nichts übrig, oder? Naja, doch, die haben zwei kleine Stücke.
0: Miraculix Übrigens nicht zu, vergessen, zu verwechseln mit Spaghetti Miracle Leaks. Also, ihr kennt das.
1: Du soll, sollst schneiden, du Lurich. Ja, das ist so. So, ich will jetzt mal hier so ein Stück. Kennt ihr noch, wie ist denn der
2: Fischmann? Die hatten sogar ihren Namen in dem Comic. Der Fischmann? Ja, Was der hatte irgendwie, hier, hier gibt's, ja genau, verleiht nichts.
1: Ich war gerade bei Ariel, die Meerjungfrau, frau Ach so. war ich, ich ein bisschen verwirrt. Nee,
2: und es gab noch Haut drauf und Stoß? Nee, Haut drauf wie nix. Nee, wie, die hatten so gute Namen.
1: Auf jeden
2: nicht. Fall. Kurze Umfrage. Beste Asterix und Obelix comic film ist egal. Was habt ihr da so bei euch im Kopf?
1: Oh, keine Ahnung. Mm.
0: Ich bin bei dem Thema tatsächlich gar nicht so
2: sehr enttäuscht. Äh, die, die Briten ist doch so ein Klassiker. Das ist ein ne? Klassiker, Wo die die Schlacht beenden, um den Tee zu trinken. Ja, genau. Ist, ja. ja.
1: Da bin ich deiner Meinung. Beziehungsweise, sie, haben doch, sie haben doch verloren, weil sie dann immer irgendwie, äh, ihre Teepause eigentlich einhalten mussten. Ja, doch. Ja.
2: Ich habe ja, hab ja noch vor der Aufnahme mit Lennart gesprochen und der war schon ganz schön heiß auf diese Torte. Und so wie das aussieht, wird er die auch ziemlich schnell vernascht haben. Ich hoffe, wir kriegen ein Stück ab. Ich muss sagen, du hast hier Nein, re 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 re
1: relativ schnell eine Vorreiterrolle im Podcast eingenommen, muss ich sagen. Also, ich es mehr als Lennart sonst. Das tut das mir leid. leid. Nö, das muss dir nicht leid. Wir gerade ja auch, es ist man jetzt für die Zuschauer da draußen, es war Roller ja, ja spontan, dass ich dieses. Ja, komm, auch kann man essen? Essen? Ja, das spät noch nicht mit Stefan ist unser Vorkostler. Also, dieses komische. Plastik,
0: hm? äh, Moritz, ich finde es übrigens äh, sehr gut, dass du in diesem Podcast von Zuschauern sprichst. Ja. Äh, denn, ja, wie wir denn, denn wie wir ja wissen, wird dieser Podcast geguckt.
2: Ja. Aber da möchte ich mich, ich ja. möchte mich verteidigen. Hast, hast, du da, hast du da Angst, dass ihr in jemanden nee, so ich wollte die gerade Bärenken? die Kamera öffnen. Ich wollte jetzt mal einen Livestream machen bei Twitch. War mein, mein Special, kann ich ja. vorziehen. Nee, ähm, ihr redet so bildhaft, dass man das alles bildhaft vor Augen hat und dementsprechend Zuschauer. Ja. Dummerweise habe ich ja auch fast jede Geschichte, die erzählt, und meistens jede peinliche finde, Geschichte. Finde ich super, die erzählt, dass du alle, alle
1: Kuchenstücke vom, <lacht> von meiner Nase abstellen willst. Ja. Achso, ähm, ach Jungs, so zwischendurch mal, äh, während, während hier äh, der Kuchen auf die Teller gepackt wird. Glaubt ihr, dass John Wick, wenn er krank ist, sich so Wick Medi-Night reinpfeift?
2: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Das, da, da bin ich ein äh,
1: Believer. <lacht> okay. Gut, so viel dazu.
0: Die nächsten Kuchenstücke kann jemand anders teilen, auflegen hier. Ich ne? bin ja, jetzt mal gespannt. Ja, also genau, Leute, so. ich brauche noch eine Gabel? Schmeiß mir die mal rüber. Ja, das natürlich. Mhm. Aber schmeißt bitte auch. So, äh, live jetzt ähm, das Tasting.
1: Ist noch ein bisschen gefroren innen, muss ich sagen. Stefan ist
0: noch wieder ungeduldig. Mhm. Aber wir haben den Serviervorschlag hier.
1: Da ja, es einen Serviervorschlag.
0: Drei bis vier Stunden Rauschen liegen lassen bei Zimmertemperatur. Mm.
2: Das ist mal eine Frage an dich. Wenn du entscheiden müsstest, wen du datest, würdest du Benjamin Lübskin oder Carla Kolumna daten? Was mit Bibi? Oder Bibi, ja stimmt. Mm. <lacht>
0: Bin in diesem tatsächlich in diesem Benjamin Blümchen etc. Game so so überhaupt nicht drin. Ich habe nicht. Die doch, auf der doch. Innenseite,
1: auf der Innenseite dieser Verpackung ist ein lustiges Beruferraten. Also
0: da ist doch safe der Beruf rasende Reporterin. Ja, schon, Guck dir das noch nicht an, das spielen wir nachher. Nein, das spielen wir nicht. Da kann nicht spielen,
1: das steht da ja drauf. Ja, das ist echt richtig dumm. <lacht> auf der Seite, man muss sich mal umdrehen. Benjamin Blümchen als Müllmann, ein Bauarbeiter. <lacht> Junge, was macht er denn da? Das ist ja ein Astronaut, Gemüsegärtner, also
2: das so, Ich dachte, er wäre hier, wie ist das Mädel, das da ähm, immer...
0: Benjamin Blümchen als Astronaut. Das Märchen Rotkäppchen,
2: Rotkäppchen, so sieht er aus. Achso, mit so einem
1: Körbchen. Ja. ja, Rotkörbchen. Er kennt sie nicht. Ja, das ist doch schön. Dafür braucht man eine Schere, ist jetzt leider nicht da. Und wo ist, denn, wo ist denn dieses ähm, da war doch noch dieses Plastikteil was ja, hier. Ja, so, diese Dose weiß erstmal ein Stück, Stück auf. Ja, weißt du, ich esse dreimal so, gehört so schnell da wie aber du.
2: Rein. Das musst du da das ist glaube ich was zum Aufstellen mm. hey, ja.
0: Scheiner. du, schon ich das jetzt auf und es gibt gleich... <lacht> <lacht> oh.
2: Ich sag doch was zum Also
0: hier ist ein Mensch. Ein Bauarbeiter Elefant. <lacht>
1: Du hältst das so fürs Mikrofon, als würde als da eine Kamera drin sein. Also ja, hier, guck
0: mal. Schön ins Mikrofon gezeigt. Ein, äh, ein sehr, sehr dick... Alter, der hat einen Booty hier. Ein, ein, ein Bauarbeiter Benjamin mit richtig dickem Booty und dickem Bauch und, und einem dicken Rüssel. Nice. Also, Benjamin Kardashian ist das hier. So. Das, das ist, ist so offizielle offizielle ähm, Maskost Maskottchen, Maskottchen ja, ja. jetzt.
1: Aber nicht ab jetzt, aber für jede Folge, oder? Sondern nur für heute. Er ist der ja. Schirmherr dieser ganzen Aktion.
0: Genau, der Vorstand.
1: Podcast Unternehmer. Ja,
2: ja? Wie, als wäre jetzt so seine Immobilie, die er da, also sein Hotel, das da gerade bauen lässt.
0: So ja, so. Splash FM. Oder? Sponsored by Benjamin. Der lässt so ein Stadion in Katar bauen. Also Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich, ich hole mir noch so ein Zweifel. Und da sterben ganz viele Babyelefanten beim ich Steine tragen.
2: Mal, mal. Nee, der, wie witzig das wäre in Katar. In so einem wüsten ein elefant der da so ein Stadion baut. Das muss man sich erstmal reinziehen. Ich habe viel Probleme mit diesem scheiß Kuchen. <lacht> Also, Nein. Stefan, ich ich so ein an bisschen. Schon. Also, um das bildhaft den Leuten da draußen <lacht> darzustellen, das erinnert gerade so ein bisschen das an den Texas Chainsaw Massaker,
1: <lacht> wie Stefan da die Torte zerstört hat. So, ihr seid raus. Ich würde mir auch noch ein Stück
0: nehmen. Wie ist denn <lacht>
1: euer, euer Fazit bislang? Zum Kuchen? Sehr gut. Ja, so kann man essen, ne? Also, ja. hab, habt ihr den denn früher mal gegessen? Ihr wart euch nicht sicher, ne? Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe den
0: noch nie gegessen. Ich wüsste das, glaube ich, wenn nicht.
1: Und wird er jetzt regelmäßig Einzug er erhalten in deinem Haushalt?
0: Hm. Nö. Kann man nicht auf den Gasgrill packen. <lacht> <lacht> naja, der nee. Sieht danach, glaube ich, nicht mehr so gut aus. Aber ich habe ihn mir tatsächlich süßer und künstlicher vorgestellt, muss ich sagen. Diese... Diese, diese weiße Creme hier oben drauf ist, schmeckt zwar tatsächlich sehr künstlich und wenig, sehr, nicht so sehr geschmackvoll, aber das Erdbeer-Schoko-Verhältnis in Kombination mit dem, ähm, mit dem Teig ist cool und der Boden ist geil. Ja. Also das wäre so, ne? also ist schon so, kommt natürlich nicht an irgendwie so eine, so eine äh, Bäcker-Torte oder eine von Oma ran, so. Mhm. <lacht> Punkt. <lacht> <lacht> mhm. für <Rüfe> gehören dazu.
2: <lacht> ich überlege gerade, wenn, wenn man eine Skala errichten müsste, um Benjamin Blümchen-Torten zu bewerten. Auch. Auf, auf einer 1, also weißt du wie, so eine Skala 1 bis 10. 1 ist sowas wie Black Pudding. Ist keine Torte, aber schmeckt nicht. Okay. Was ist 10 und wo ist die Benjamin Blümchen-Torte
0: für dich? Also der, mein Top-Kuchen Gedeckter Apfelkuchen mhm. und die Benjamin Blümchen-Torte geht so auf eine 4,5. Kurze Frage
2: zum gedeckten
1: Apfelkuchen. <lacht> <lacht> nein. Genau den gleichen. mit kennt, kennt, ja. Nein!
0: Kennt ihr, kennt ihr gedeckten Apfelkuchen nicht? Mhm. Alter! Gedeckter ap gedeckte Apfelkuchen ist der mit dieser Zuckergussschicht oben drauf.
2: Ah, ja, der egal, immer in den eckigen oder? Stückchen. Okay. Bester das, Kuchen.
1: Und
0: das war eine 8 dann, oder was? Ne, Benjamin Blümchen... Ne, 4,5. Oder 4, 4 bis 5 so. Mhm. Also in Schulnoten so eine 3-. <lacht> und
1: was ist, was ist so eine 1, was sie was gar nicht mögt bei Kuchen?
0: Alles mit Kokos.
1: Okay. Hm. Bei mir wäre es, glaube ich, so ein Mohnkuchen.
0: Da sieht man halt, dass man den gegessen hat immer. <lacht> Genauso wie Mohnbrötchen. Ich nicht.
1: Ne? Also, Mo Mohnbrötchen voll geil, aber Mohnkuchen ne? Also,
2: das ist bei mir kein Kuchen, aber was ich gar nicht ab kann, wenn ich so Bock auf so ein richtig geiles Franzbrötchen habe und das, das, das ist dann so. Einmal mit so einem komischen Guss. Kennt ihr diese Franzbrötchen, die nicht so... Das ist ja irgendwie beta oder was ja. das ist. Und oben ist... Denn, denn ist oben da so ein Zuckerguss drauf. Also das ist aber ganz äh, durchsichtiger Zuckerguss. Das ist nicht so geil. Da bin ich mal richtig enttäuscht. Das ist für
0: mich quasi dann die 1. Okay. Das ist hier übrigens gerade eine Art Kaffeekränzchen für eure Ohren. Mhm.
1: Um halb eins mittags. <lacht> Wenn es wenigstens so wäre, ne? aber ich, ich habe ja auch gesagt, ähm, wir werden nicht von 0 Uhr aufnehmen, da war es glaube ich 23.15 Uhr und ja, man sieht was draus geworden ja. ist. Aber dazu musst
2: du auch sagen, dass du heute mit neuer Technik aufnimmst.
1: Ja, ähm, wir sind äh, hier bei Moritz zu Gast, wir haben uns dann gedacht, ja, wir laden keinen ein, sondern wir laden uns ein und... Ja, mit der Technik, ja, ihr, ihr kennt es ja mit meinem Mikrofon, dass er mal Aussetzer hat und ich habe meinen Laptop hier nicht mitgenommen, weil er ja sowieso Probleme macht und bei Moritz' Laptop wurde, nicht mal, wurde das Mikrofon nicht mal erkannt. Deswegen hat Moritz kurzerhand eins von seinen rausgeholt und ja, damit reden jetzt Moritz und ich. Denn er hat seine gewohnte Qualität am Start. Also. Mm. <lacht> Danke, genau, für, danke, danke für deinen
0: Input, Lennart. Sehr, sehr geile Torte.
1: Ich glaube, das war auch schon der vorbereitende Input ja, von Lennart. <lacht> da hat er auch lange gefeilt.
0: Ja. Das war's dann für heute von mir.
1: Ja. <lacht> Habt ihr mitbekommen, dass, die, dass hier Ingrid von TV Total verstorben ist? Hm, habe ich gelesen. Hast du auch, auch gelesen? Ne? Habe ich auch
0: gesehen, ja. Warst, hast du TV Total geguckt viel, Steph? Oder? Das
1: war eine der wenigen Sachen, die ich damals geguckt habe. Beziehungsweise als... als äh, Raab sich dann so komplett verabschiedet hat, dann habe ich mich eigentlich auch vom normalen Privatfernsehen so ziemlich verabschiedet. Was auch dann nicht zuletzt mit dem mit der Abschaltung von DVB-T zusammenhing, weil du dann ja für DVBT 2 äh, das wir ja auch für die Privat mitzahlen müssen. so, Und da habe ich gesagt, das sehe ich dann nicht mehr ein und währenddessen war ja auch Streaming immer weiter im Kommen und dann war ich da raus.
2: Das ist wirklich einer so eine, der Eckpfeiler von ich bin vom Fernsehen weg. Das war bei mir ähnlich. Ich habe immer noch mal Junko und Klaas gesehen oder eben nur mal ganz speziell, wenn irgendwas im Fernsehen lief, was es damals noch nicht online abrufbar gab. Aber das war die letzte Serie, da erinnere ich mich auch noch an früher mit dir, wo wir auch immer drüber gesprochen haben. So wie in der Schule wurde ja oft über Jimmy Six Top Model gesprochen, aber jeden Tag wurde eigentlich über, also gerade dann bei den Jungs so, oder ich habe dann, Lennart, war nicht in meiner Klasse, der war in einer anderen Schule, aber Lennart und ich da viel drüber gesprochen, Über die war total.
1: Achso, ich dachte über Germany's Next Top Model.
0: Nee, das habe ich aber auch gesehen, oder? Ich habe das ähm, immer mal so ein bisschen geguckt. Also die eine oder andere Staffel ein bisschen mehr, aber ähm, inzwischen auch nicht mehr. Also Ist doch, geht komplett an mir vorbei. Aber ähm, wir sind hier ja kein Beauty- und Glamour-Podcast, insofern scheiß mal auf Wie? die Models. Nee, wir beschäftigen uns hier mit Rüsseltieren auf Torten. Hat nichts mit Catwalk zu tun, ja. Hier Elephant Walk und so. Nimm ne? doch noch ein Stück. Den Rest ich Rest das. nachher. Wir,
1: wir,
2: wir. Ich sehe hier mal zu den Chips. Das wird das Snack auf dem Weg zum Auto.
0: Aber richtig, ey. Einen wegsnacken hier.
1: <lacht> Schön nochmal reinschmatzen. Ja. Mmh, was sind das für Chips? Ich habe die mitgebracht, ich weiß nicht mehr, was das ist. Das ist. Wo
0: Crunch Chips ist, ist Party. Jo. Machen wir hier eine Party? Ne, die machen wir nur bei der PlayStation. Mmh. Ha!
1: Apropos ja. PlayStation,
2: darf ich, ich habe mich auch vorbereitet, ich habe ein paar Punkte, genau gesagt zwei, drei mhm. Punkte vorbereitet. Deine Punkt, wo wir bei der PlayStation Party sind, wir müssen was feiern. Es gibt ein Jubiläum zu feiern. Für über ein Spiel, das Nationen verbindet, <lacht> das Freundschaften knüpft, das das Team zu äußerster, wie soll ich sagen, äußerster Anstrengung führt und immer wieder Spaß macht.
0: Und in so einem Legenden
2: geboren werden. Genau. Es geht nicht um Sex, Leute. Es geht um Battlefield. Battlefield 1.
0: Auch so ein Bett kann so ein Battlefield ja. sein.
2: Das Spiel ist fünf Jahre alt. Und das ist ganz schön lang her, finde ich. Aber es fühlt sich doch gar nicht so lange an. Weil man muss dazu wissen, wir haben hier früher zu dritt, äh, aber oft auch zu vier oder fünf das Spiel äh, gespielt in unserer, in unserer gemeinsamen Uni-Zeit mit auch Uni-Kollegen. Und das ist aber eigentlich, wenn man mal so darüber nachdenkt, noch gar nicht so weit entfernt. Aber es ist trotzdem mhm. schon fünf Jahre her. Das ist ein komisches Gefühl, als
1: ich das gelesen habe, dass Battlefield 1 fünf Jahre alt geworden ist. Ja. Und es sieht vor allem, weil wir es ja auch zuletzt wieder ein bisschen gespielt haben. Es sieht auch immer noch gut aus. Ich habe mir auch jetzt, glaube ich, gerade gestern so ein Entwicklungsvideo von der PlayStation angeguckt. Von der PlayStation 1 bis jetzt zur 5. Man muss sagen, dass die, die Sprünge, also von der 1 zu 2 ist schon relativ groß, weil die PS1 schon noch so relativ klobige Würfeloptik hat und danach das eigentlich wirklich nur noch marginal ist immer so ein bisschen, ne, so, so die Auflösung ein bisschen höher, so ein paar mehr Texturen, Effekte und so weiter und jetzt bei der Playstation 5 bist du natürlich schon, sieht, es sieht schon sehr realistisch aus, aber, ne, so die, die springen untereinander gar nicht so groß und und eben wie gesagt, das Battlefield von auf der 4, das ist das sieht, schon, das sieht schon relativ ordentlich aus. Es also ist ja eher die Frage, wie viel da noch in Zukunft möglich ist. Also ob da nicht die Möglichkeiten irgendwann ausgeschöpft sind, dass wir da so nahen. Oder ob man dann wirklich irgendwann bei fotorealistischer Grafik, ich mache hier gerade so Tüdelchen, äh, irgendwann auch
0: mal ankommen wird. Die seht ihr ja doch, die Tüdelchen, die er macht. Ja. <lacht> <Der> <lacht> durch, die, durch, die, durch die tolle Webcam. Der Podcast zum Gucken. Ist der erste
2: ja. fotorealistische Podcast mhm. überhaupt. ja mhm. Ja, ich glaube, was, was noch in Forschung oder was, ja, Forschung nicht, das gibt es schon, aber was auf jeden Fall irgendwann noch in den Konsolen vermehrt sein wird, ist alles, was Augmented oder äh, Reality oder VR angeht, weil du dahingehend natürlich noch, äh, also noch ganz viele Möglichkeiten offen hast, ne?
0: Slave, du, Outlast VR. <lacht> ne? Und dann schnippschnapp mit der Schere und da bist du nur Tonja mit einer Zahnbürste. <lacht>
1: Ich habe wieder eine klassische Entweder-Oder-Frage vorbereitet. Habt ihr Lust, Leute?
0: Geht die denn diesmal an uns beide? Oder? Ja, wenn zwei Leute da sind,
1: dann geht die natürlich auch an beide. Okay, dann gibt Feuer. Mhm. Also, äh, wieder die Vorstellung. Moritz steht draußen an seinem Elektrogrill. Lennart kommt raus auf den Balkon, stolpert über die Türschwelle, fällt gegen Moritz, beide fallen auf den Elektrogrill und verbrutzeln. Kann ja mal vorkommen, man weiß es nicht. Die, jede Hilfe kommt zu spät. Aber da das so ein dummes Missgeschick ist, ähm, kriegt ihr nochmal eine zweite Chance, um zurückzukommen. Aber ihr müsst euch dann für ein Handicap entscheiden. Kann als
0: Handicap-Vorschlag jetzt kommen, ein Podcast mit Stefan machen.
2: <lacht> also ich möchte nochmal auf dein Storytelling eingehen. Das ist einfach exzellent. Ich,
1: ich fühle richtig die Frage, muss ich sagen. Ich habe ich hab die Situation auch vor Augen. So ne, ne, zum morgen, ja, kann ich. Ja, er tut so, als würde er, er, er will einfach nur höflich sein, er will gar nicht wirklich helfen, aber er hat zumindest mal angeboten, kommt da so raus und dann stolpert er so, du erwischst ihn noch mit der Grillzange im Gesicht oder so. Solange wir nicht mit der Grillzange
0: am Rüssel erwischt wie Benjamin, ist alles gut.
1: Okay. Da stelle ich jetzt keine Fragen zu, ich will nicht wissen, was du zu Hause mit Benjamin Neckelzange machst. So, wir wollen zu der Frage kommen, achso, ähm, die Möglichkeit sieht jetzt so folgendermaßen aus, ähm, und zwar entweder, egal was ihr macht, egal wie viel Sport ihr macht, egal wie viel ihr esst, eure Klamotten passen euch nie, entweder sie sind zu kurz oder zu lang, es sieht immer scheiße aus, oder Option 2, eure Frisur sieht immer so aus wie die von Boris Johnson, es ist immer so, als seid ihr, ihr gerade aufgestanden. Und das ist auch egal, also ihr könnt auch, ihr könnt die jetzt auch nicht, ihr könnt euch keine Glatze rasieren, also das ist dann wie so ein Stahlhelm, da passiert nichts. Und das Einzige, was ist im Alter, kommen dann noch Geheimratsecken dazu.
0: Also ich weiß ganz klar, ich würde die Frisur nehmen, safe. Ich sehe teilweise auch schon so, so aus. <lacht> Ich man auch muss doch nur nicht. einmal mit nassen Haaren oder einigermaßen feuchten ja. Haaren abends ins Bett legen. Ja. Und dann siehst du schon so aus, als hättest du da irgendwie an der Steckdose mal kurz mal ein Näschen rangehalten. Oder wenn man Kopf auch. Aber da können wir mal kurz
2: festhalten, dass Boris Johnson immer so aussieht, als würde er diese Luftballons auf dem Kopf <lacht> rein, so reiben, dann wird sie der Nachher oben an der Decke kleben. <lacht> so sieht der immer aus, finde ich, wenn ich mhm. nee, also ich würde mich allem das erstere äh, entscheiden. Also du läufst auch gerne mal bauchfrei ja, oder <lacht> mit so nee, einen einen ich Das Problem ist, es gibt keine Hosen, die genau richtig sind für meine Beine. Entweder sie sind zu äh? lang oder zu kurz. Deswegen nehme ich mal die Hosen, die zu kurz sind, weil sie sonst ganz gut passen und krempel die dann. Ja, okay. Ja,
1: deswegen, ich kenne das Problem, und äh, zu Not bauchfrei. Ich sehe das hier gerade schon. Du bist auf jeden Fall wieder hochwassermäßig am Start. Ja, genau.
2: Das liegt auch jetzt an dem Witz, weil ich sitze hier so, in, so und bin so
1: eingeigelt in dem Stuhl.
0: Ja. Moritz, wäre das denn, weil du jetzt gerade von Hosen erzählt hast, die nicht passen, wäre das denn in deinen Augen vielleicht eine Option für Männer, so grundsätzlich auf Röcke umzusteigen?
2: Also ist luftig? Es, ja, es gibt ja auch Kulturen, in denen, sag ich mal, Rock oder kleiderähnliche, Kleider also kleidähnliche Kleidung ja weit verbreitet ist, Schottenrock oder die Toga, das ist ja jetzt auch nicht keine Hose, sondern eher ein, eine Art äh, Oberteil, dass man sich umhängt. Ähm, danke für den Beitrag, Mann, das unterstützt meine, meine These mhm. auf jeden Fall.
1: Es gibt auch Kulturen, in denen Nicken bedeutet, nein bedeutet.
2: Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, ja, deswegen, weiß ich nicht, es wäre komisch. Ich glaube, ich würde es auch erstmal für mich jetzt befremdlich finden, weil ich das einfach nicht kenne. <lacht> weiß du nicht, so, mit, mit so am Strand mal mit so einem Bannanzug langrennen, so. <lacht> das ist doch mega entspannt. Aber vorausgesetzt, da ist niemand anderes. Wird deine Freundin dann auch eine Badehose anziehen, dann
1: so Gender-Switch? Naja, also ist eine Bikinihose nicht eine Badehose in dem Sinne? Nee, also wirklich so eine Badehose, hier bist du Knie Knien oder so. Dann wollen wir sie mal holen und fragen?
2: Ich, ich, ich frag mich gerade, wie du darauf jetzt kommst. Weiß ich nicht, du willst ein, nicht, du
1: willst willst, ein Bikini anziehen? Hey, ja. Nein,
2: ba Bademantel habe ich gesagt, Bikini. Ich hab die, Weißt du das? Du hast mich verstanden, Lennart, oder? Ich soll also mich also ich, 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 war, ich war bei, Bade, bei Badeanzug. Nee, hab ich Bade, also ich meine Bademantel. Also ich habe, stellen wir dich gerade in so einem Badeanzug vor. <lacht> ja, herrlich.
0: Ich meine, nein, ich war so bei Badeanzug. ein Mädel. Und
1: wenn du, wenn, du dann, wenn du dann tauchen gehst, hältst du auch die Nase so zu. Ja, und, ja, und <lacht> machst,
0: du, machst nur den Kopf unter Wasser und schwimmst. Und ganz wichtig, dein Goldabzeichen ist aufgemäht. <lacht> das
1: auf jeden Fall. Ich
2: habe übrigens äh, nur Silber gemacht. Und ich habe nur
0: Bronze. Äh,
2: nee, ich habe von einem Bademantel geredet. Ja, Weil Es ging Alter, ja nice. eigentlich um, um äh, Kleid, Kleidung, die keine Hosenbeine hat in
0: dem Sinne. Dann hat Slav Bronze, Moritz Silber, ich habe Gold. Geil. Mhm. Triumvirat auf Schwimmabzeichen. Also. Mhm. <lacht> Mensch, das ist schon ich geil. Ich kann auch nicht
1: gut schwimmen, also ich würde dann einfach jemand untergehen, also Okay, ich würde mich dann von, von dir ziehen lassen, oder so. <lacht> ja. Und Ich weiß nicht, was du da in der Zeit... Ich glaube, ich melde dich mal für diese kampfschwimmer in der Kampfförder an. Ja, nee, lass mal. <lacht> Ich glaube, du wolltest uns auch noch was fragen, weil also Zumindest hast du ja. eine, in der Vorbereitung, haben wir, wir haben ja schon ein bisschen Spaß gehabt und uns ein bisschen mhm. ausgetauscht und du hast gesagt, du musst uns auf ja. jeden Fall auch noch eine Frage stellen. Ja, ich
2: habe ich hab eine, eine Frage und ich habe eine, eine These, die habe ich euch schon mal genannt, es geht um Borussia Mönchengladbach, mein Herzensverein und da möchte ich eure Meinung zu haben. Also ich würde erstmal mit der Frage beginnen, wenn das in Ordnung ist. Meine Frage ist, habt ihr eine Sache, die ihr relativ regelmäßig, also nicht, regelmäßig, aber die ihr vielleicht auch in unregelmäßigen Abständen immer wieder macht, wo ihr am Anfang denkt, boah geil, da habe ich richtig Lust drauf, die ihr aber sofort nach dem Abschluss oder wenig später bereut. Ich kann ja mal ein Beispiel nennen, bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich richtig Bock auf Chips habe, dann esse ich die Packung oder esse eine halbe Packung, aber denke dann bin ich später, boah, nee, ey, das war nicht gut. Das ist jetzt so, so in die Richtung, kann aber in jedem ne,
0: Bereich angehen. Also mir fällt da tatsächlich jetzt gerade was ein. Äh, auch ein, tatsächlich ein Thema, wo wir schon sehr, sehr häufig drüber gesprochen haben. Äh, FIFA spielen. <lacht> safe, ja. safe. Da denkst du so, ja, jetzt habe ich es zwei Wochen mal nicht gemacht. Komm, jetzt habe ich richtig Bock. Und dann machst du es an und denkst, Alter, wieso habe ich es getan? Das... Äh safe.
2: Ja, das Ding ist, die Frage, als ich mir die gestellt habe, die ist relativ philosophisch. In dem Sinne, dass du sowas Banales eindeutiges nehmen könntest, ne? aber es könnte ja auch zum Beispiel äh, viel, viel tiefer gehender sein. So, ähm, man hat sich ja selbst manchmal bei, bei, zum Beispiel in Situationen, da macht man immer wieder dasselbe, man macht es, aber man will es eigentlich nicht machen. So, ich bin zum Beispiel eine Person, die äh, oft einfach Nein sagt, wenn zum Beispiel jemand Hilfe anbietet, obwohl ich eigentlich Hilfe gebrauchen könnte. Aber ich sage erstmal pauschal nein, weil ich das irgendwie nicht so gerne annehme. Ne? Und das bereue ich dann natürlich wieder, weil ja. gerade wenn mir auch ein Freund hilft, dann will ich auch, dass der mir hilft. Und äh, ich finde, das ist ein super spannendes Thema eigentlich, wie, wie sich vielleicht auch, wenn man sich selbst Grenzen setzt, äh, wenn man die, das wäre ja quasi die Frage auch umgekehrt, wie man sich selbst Grenzen setzt, obwohl man sie sich gar nicht setzen will.
1: Das, das ist ein Automatismus bei mir. Aber da hast du ja gesagt, dass du was ablehnst. Also nicht, dass du was machst, sondern also es wäre ja eigentlich das Gegenteil. Ja, genau. Also es das ist das
2: Gegenteil der Frage ja, ja, in dem okay. Sinne,
1: aber es ist ja derselbe Effekt, weil ja, ich am Ende also etwas bereue.
0: Ich glaube, Moritz meint in dem Sinne eher als Handlung das Ablehnen. Ja, ja, klar, Genau, ja, Habe ja. ich schon gesagt, genau, ja. ja,
2: als Handlung mhm. das Ablehnen. Ja, es ist schwierig, die Frage zu formulieren, weil äh, es soll ja eine Frage sein, die man also mal geht, es, antworten es kann. Es geht
1: um wiederkehrende Handlungsmuster, die die du nicht abstellen
0: kannst.
2: Ja genau oder ja. die ich halt, die ich eigentlich abstellen will, ne? die ich aber nicht kann und die ich mhm. auch irgendwie in, dem, in, in einer gewissen Weise bereue, ist ja auch so was wie dieser Gedanken, den man hat, dieses Ach nee nicht schon wieder. Ne? Wie oft man, also mir passiert es ganz häufig, dass ich mit meinem Arm gegen
1: die Türklinke stoße. <lacht> das ist unterbewusst. Ähm, oh dann da habe ich noch was, mhm. das ist aber das jetzt eben auch nicht absolut nicht deep, weil man den Backofen aufmacht. Immer einfach immer ja. immer einfach direkt reingucken. Ja. Und als Brillenträger super. Ja,
2: ist aber das Beste als Brillenträger, wenn das so innerhalb von 0 bis 2 Sekunden besteht, weißt du schon, jetzt verbrenne ich mir die Nasenhaare, weil das kommt ein paar Sekunden später.
0: Ich glaube, das, wovon ihr, ihr gerade sprecht, ist der Tui-Effekt. Das ist so, wie wenn man in ein warmes Land in Urlaub fliegt und die Tür vom Flugzeug geht auf. Da kommt einem auch erstmal die warme Luft in die Fresse mit 40 Grad. So Und wenn man in diesen Zeiten halt nicht in Urlaub fahren darf, dann ist halt äh, Slavs Kroatien ist halt die Salami-Pizza. Das stimmt. Ich esse keine Salami-Pizza. Es Ja. Thunfisch. Thunfisch statt Kreta oder, oder so. <lacht> aber hier finde ich,
2: sollten wir nochmal Länder aufklären, dass man nicht nur mit TUI-Maschine in den Süden fliegen kann. Gibt's, gibt es doch andere. Gibt es TUI jetzt noch? Die wurden gerettet, oder? Die wurden, glaube ich, gerettet durch einen deutschen Investor, oder? Ja. Um, auf jeden Fall, es gibt auch andere Maschinen, mit denen du in fliegen kannst. Was ich nur mal gesagt
0: habe. Mit Tim Wiese, <lacht> oder? Eher <lacht> Wiese. <lacht> Tim er. Ja, das nee, war meine Frage. Ähm,
1: aber du hast vielleicht noch was. Nee, das passt auch nicht so wirklich. Dass, also das mit, mit den Chips, ich, ich habe das aber dann eher, wenn ich dann die ganze Tü Tüte dann mhm. gegessen habe. So. Also ich, ich ziehe das dann auch durch. Also, aber, aber das ist ja wahrscheinlich auch auch ganz normal, das trifft das wäre wahrscheinlich auch nicht so ganz. Und ansonsten ist das eher so beim, beim Sport zum Beispiel, dass oder so, dass man immer, man macht immer irgendwie bestimmte, bestimmte Ab, Abläufe und so weiter. Und man weiß eigentlich schon vorher, dass das kompletter Quatsch ist. Es hat sich so eingespielt, man macht das immer wieder, man versucht das immer wieder, wenn man weiß, okay, entweder ich kann das nicht oder das klappt einfach nicht oder es ist zu offensichtlich. So. Hm. So, oder, oder bei FIFA gibt es ja auch die. So, man hat so gewisse Tricks. Man, man, der andere weiß eigentlich auch schon, was kommt. Alle wissen, dass es das nichts wird, aber man macht das irgendwie trotzdem so. Das, das sind einfach so eingespielte Muster. Ja, guck mal, Du wolltest das tief äh, philosophisch äh, hier ansetzen. Äh, es ist jetzt doch ein bisschen einfacher geworden. Aber ja, philosophisch ist
2: vielleicht das falsche Wort, aber es kann ja alles philosophisch sein, weil du theoretisch ja alles hinterfragen kannst. Ja. Du kannst auch hinterfragen, warum man mal immer wieder selben Fehler macht. Ja. Ähm, Und warum nur Kronbacher
1: 0,0 trinkst,
0: aber... Ja. Ich kann da fragen, ob man Podcasts wirklich nur gucken kann oder. hören. Ja, genau. Ja, vielleicht, vielleicht kann man Podcasts auch fühlen. Ist das, ist das auch, fühlst du dich auch schlecht, ja, wenn, wenn du
1: alle zwei Wochen dann nach Hause fährst und denkst, was haben wir hier wieder für einen Spaß gemacht? Nee, ich fühle mich danach eigentlich immer befreit. Aber man hat auch,
2: also habt ihr das? Dieses, wenn ihr, wenn ihr auf, das ist wirklich interessant, weil man kennt ja doch diesen Regretting Morning, nenne ich den immer, nach dem Feiern, wenn man denkt, boah, ähm, was war gestern wieder los? So, weil man, keine Ahnung, peinlich getanzt hat oder sonstiges im Club, ne? Mhm. Dieser Regretting Morning, den kennt man
1: ja. Ich habe nee, hab, hab das dann eher anders. Also gut, jetzt kann man ja sowieso nicht feiern mhm. gehen. Das ist aber eigentlich immer so: entweder du gehst feiern und dann bereust du, dass du so feiern gegangen Also das, das, mhm. das, das war es früher eigentlich so, dass man man, man hatte irgendwie zu Hause gesessen und äh, irgendwie vorgeglüht und so weiter. Dann ist man mhm. losgegangen hinterher hat man gesagt: ey, wären wir doch da geblieben. Das war jetzt ja. das hat sich jetzt echt nicht so wirklich gelohnt. Dann, dann geht man dafür noch für vielleicht anderthalb oder zwei Stunden weg, hat noch Eintritt gezahlt und es war es war irgendwie nicht geil, dann fährt man mal nach Hause mhm. und stattdessen hätte man zu Hause hätte man noch vielleicht viel länger dann äh, noch irgendwie einen schönen Abend, schönen schöne Nacht gehabt. Oder andersrum, wenn man nicht mehr losgeht und dann andere, die noch losgehen und sagen, oh, das war noch richtig geil und so weiter und so, dass man so beides, beides
0: mal so die Entscheidung bereut. Mhm. Ja. ja. Viel geiler fand ich immer nach dem Feiern das Erlebnis morgens, wenn man aufgewacht ist, und so kurz dachte geil kein Kater <lacht> so alles genau getimed. das war mal das geilste wenn du einen guten Abend hattest dich noch an die Sachen erinnerst und so und am nächsten Tag aufwachst ohne irgendwie Kopfschmerzen oder weiß nicht zu viel Bier gesoffen Bauch irgendwas keine Ahnung das war immer geil wenn du, wenn man genau wusste ey, gutes Timing das das äh, das ist dann das ist durchgespielt dann das ist Level mastered ja wir sind jetzt wieder, wieder viel zu deep gewesen. Mhm. Das ist. Äh, ist, glaube ich, okay. Und du
1: wolltest noch irgendeine These zu Mönchengladbach oder ja. du wolltest irgendwas von unseren Experten raten? Jetzt, jetzt kommt der große
2: Sprung von der Frage, ursprünglichen Frage zu Mönchengladbach. Dummerweise habe ich in letzter Zeit häufiger das Gefühl, guck dir das Spiel nicht an, du wirst es bereuen. Ach so, ja. Okay. Wie äh, am vergangenen Wochenende, als meine Borussia mit einer solchen taktischen Raffinesse es geschafft hat... Sie haben richtig schalkig gespielt. Lewandowski ganz nah an den Torjägerrekord äh, von Gerd Müller war das damals, glaube ich, zu bringen. Thomas war es nicht. Nee, Thomas war es nicht. Aber wenn Bayern 32, äh, nee, 34 Spiele sind es ja immer, ne? 34 Bundesliga-Spiele mhm. gegen Gladbach hat, dann schafft er es auch, zusammen mit Lewandowski, um das mal klarzustellen. Also auf jeden Fall, ähm, ich möchte euch fragen, wie kann man so naiv verteidigen dass man bei Flanken von außen nicht mal den zweiten Pfosten besetzt gegen Bayern München. Ich und ihr beide seid, seid ja, man muss dazu ja... ihr ja von welchem Genau, ihr seid leid geprüft.
1: Hm. Was willst du denn jetzt von uns... Ne? Ich
2: möchte von euch gerne
1: einmal Mitgefühl haben, vielleicht auch ein ja, bisschen Mitleid. Ist, nee, kannst du nicht haben. Ich habe vorhin wieder ein Nachholspiel von Schalke gesehen. Es gab, es gab Freischuss für die Hertha und ich konnte schon während der Ausführung sehen, da hinten, ne, Boyata, der so irgendwie 1,90 Meter groß ist. Der steht da relativ frei, der, der könnte aufs Tor köpfen. Und der Ball kam zu Bojada und der hat dann den Ball reingeköpft. Und das war das 30. Standardgegentor von Schalke in dieser Saison. 30, also andere, ich weiß nicht, hat Bayern noch 30 Tore kassiert? Ist schon, ist schon eine Bombe. Ja. Also es sind auf jeden Fall in den letzten Wochen keine weiteren Gegentore für Bayern dazugekommen.
2: Ja. So viel steht Aber
1: ich, ich glaube, Gladbach könnte sich mal in Aue umhören. Ja. Die haben ja auch so ein Top-Defensivkonzept ja. gehabt. Und sich acht Stück
0: gefangen. Mhm. Aber die haben nur mit fünf Unterschied verloren, nicht mit sechs. Ja. Ja, das ist also vielleicht mal den Aue-Trainer als Neuen, als nicht als nicht Hütter holen, sondern ich weiß nicht, wer Aue-Trainer ist. Ja,
2: man hätte sich auch grundsätzlich nach dem 4-0 auch einfach mal ganz hinten reinstellen können und gar nichts mehr machen können und nur den Ball rausklappen können. Mhm. Das wäre auf jeden Fall praktisch.
1: Als, als Schalke 8-0 verloren hat, sind die auch noch beim 5 Uhr immer hoch aufgerückt? Ja, ich erinnere mich. <lacht> mit, mit Rudi als Rechtsverteidiger, ja. der jamaßen <lacht> schon so ein Sprintstar ist. ja, ja. Ähm, Bei euch als Außenstehenden,
2: was sagt ihr zu diesem Trainerkarussell? Und glaubt ihr, dass das Mannschaften beeinflusst? Beispiel Gladbach, Beispiel Safe. Frankfurt?
1: Safe. Also jetzt so während, also
2: dass man während schon Glad weiß, ja, ja klar,
1: hast du ja bei Gladbach ja. und bei Frankfurt ja. gesehen.
2: Und was haltet ihr davon, dass das immer verneint wird? Von der Mannschaft, vom Vorstand des Vereins oder Sportdirektor und vom Trainer? Es ist scheißegal,
1: was in den Interviews gesagt wird. Das, das spielt keine Rolle. Das sollte man sich auch nicht mehr reinziehen. Das bringt nichts. Es ist einfach inhaltsloses Blablabla, bla, wie Thomas so sagen würde. Ich mach mal kurz das Fenster auf. Alles Blablabla. Bla, bla, bla. Ist das hier
0: alles Blablabla? Bla, bla. <lacht> nee, ich äh, denke auch, das ist, ähm, ich glaube, ein Stück weit ähm, mit, den, mit den Fußballspielern so, äh, dass die, die wenig wenig Charakter haben, was tatsächlich auf die meisten jungen Spieler im Moment, finde ich, irgendwie zutrifft. Also ähm, die, die wirklich ähm, Cojones haben und äh, auch mal was ein bisschen Gegenwind geben und wirklich ihre Meinung vertreten, egal ob die jetzt populär ist oder nicht, äh, die sind dann, würde ich sagen, doch eine verschwindende Minderheit. Und ich denke, das ist so ein bisschen wie, wie in der Politik mit so einem Fraktionszwang dass die einfach, äh, ja, die müssen einfach Sachen sagen und es nervt mich. Also.
1: Ja. So, Moritz, willst du was bereuen? Hier ein paar Chips. <lacht> ja, danke.
2: Ich finde, was der Unterschied zu einem Spieler und einem Trainer ist, dass ja ein Verein sich Trainer einkauft oder Sonstiges anstellt, mit dem, mit dem sich ja auch der Verein in dem Sinne identifiziert, dass der Trainer zur Spielphilosophie des Vereins passt oder der Verein sagt, hey, wir ändern unsere Philosophie, wir wollen den Fußball spielen, den der Trainer mitbringt und der gesamte Stab. Und da finde ich, ist es eine viel höhere Verantwortung und ja auch ein viel langfristiger Gedanke als ein Spieler, den man einkauft. Weil man eben nicht weiß bei Spielern, was die Zukunft bringt. Verletzungen, ein gutes Angebot von einem besseren Verein oder ähnliches. Aber ein Trainer ist ja, der bringt ja dem Verein auch ein, ein Stück weit Identität durch die Fußballkultur, die er spielen lässt. So, ne? Und deswegen finde ich es
1: einfach, aber dafür brauchst du auch erstmal Trainer, die für einen gewissen Stil stehen und es gibt ja gibt ja eine Menge Trainer, die dann, die dann vielleicht auch nicht diese Qualität haben, so ein mhm. Outstanding und die auch nicht die diese Zeit kriegen ja. überhaupt, die müssen dann meistens noch mit den ganzen Spielern ihrer Vorgänger irgendwas zusammenschustern mhm. Hauptsache die Punkte stimmen irgendwie und äh, gerade wenn sie dann mitten in der Saison kommen und du kannst sowieso nicht komplett dann immer alle dann verkaufen zur neuen Saison, wenn du jetzt nicht gerade absteigst oder ne, aussteigst und so weiter. Deshalb, ja. Also man kann es man man versuchen, aber ja es ist, ist eben relativ viel Fluk Fluktuation auch bei den Spielern. Ja, ich meine nur ähm, darauf bezogen, dass eben jetzt dieses
2: Trainerkarussell in den letzten Jahren so zugenommen hat, dass ja. eben Trainer weggekauft werden. Du, Klaus, in dem Sinne als Käufer, ne, wenn man das jetzt vergleicht, Gladbach-Dortmund, da gibt es ja schon immer die Geschichte, dass Dortmund sich gerne Spieler von Gladbach kauft, einkauft, ist ja auch gut, weil Gladbach ein immer sehr gute Spieler heranwachsen lässt und das ist der nächste Schritt, das ist ja ein normaler Fall. Jetzt, wo aber auch ein Trainer weggekauft wird, aus einem bestehenden Vertrag, wird ja Gladbach auch ein Stück weit die Identität geklaut dadurch, weil ja, äh, als Rose angetreten ist, der Plan war mit dem ja langfristig eigentlich, äh, was aufzubauen. Ne? Also, ja. Und, und Rose verkörpert, oder Gladbachs Spielstil hat sich ja durch Rose verändert. Davor war Hacking, das war eher Ballbesitzfußball zum Beispiel, eher viel den Ball laufen lassen und jetzt durch Rose ist es ja eher ein aggressiver Fußball, nicht nur Ballbesitz, sondern so, ein, so ein gesundes, eine gesunde Mischung aus, aus Ballbesitz, Fußball, Chancenarbeiten, aber auch aktiven Pressing, kurze kurze, schnelle Pässe, ne? und, und das wird dem Training, das wird jetzt ja weggenommen. so ne? Und das ist ja doch ein Unterschied, also wenn nur zum Beispiel ein Spieler geht, das meine ich.
1: Ja, aber dann ist es ja das, äh, die Aufgabe des Vereins, dann entsprechend wieder einen neuen Trainer mhm. mit einem ähnlichen Anforderungsprofil zu suchen.
0: Aber an der Stelle ganz äh, profane Einwand. Ähm, wenn man als Verein sich so positioniert, dass man sagt, wir wollen jetzt mit einem Trainer langfristig wirklich was aufbauen. Und langfristig heißt ja nicht ein, zwei Saisons, sondern äh, da sprechen wir über ähm, Vereinsbuilding-Strategien, äh, die in eine Ära wie Thomas Schaaf bei Bremen damals gehen sollen. Das heißt, wir sprechen über fünf, zehn, zwölf Saisons. so dann weiß ich nicht, wieso es die Möglichkeit gibt, für Borussia Dortmund in diesem Fall, Marco Rose aus seinem Vertrag rauszukaufen, wenn man sich als Verein eigentlich so positioniert hat, dass man sagt, man möchte langfristig etwas aufbauen. Dann verstehe ich nicht, wieso nicht einfach gesagt wird, yo, du hast eine, weiß ich nicht, wir staffeln deinen Vertrag so und so, du kommst wirklich, früh, da, da, du musst hier mit Unterzeichnung dein Commitment geben an den Verein, mit an diesem äh, langfristigen Projekt teilzu, teilzunehmen, und musst jetzt auch mindestens hier weiß ich nicht nach, frühestens nach fünf Jahren kannst du raus dann kostest du und kostest du aber weiß ich nicht zehn Millionen Ablöse vom Verein der dich unbedingt haben will und an zweiter Stelle kannst du vielleicht nach acht Jahren raus da kostest du aber zehn Millionen so der Verein steht doch über allem, egal welche Personalie jetzt irgendwo, wer jetzt der Vorstand ist, wer jetzt der Sportdirektor, was weiß ich ist. Der Verein ist doch das, worauf es ankommt. Und wenn man halt immer wieder diese Türen offen lässt, dann muss man sich auch nicht wundern, dass diejenigen, die Trainer, die gut sind. Und Rose hat ja einen Top-Job gemacht bei Gladbach, bis zu dem Zeitpunkt, an dem dann bekannt wurde, dass er die Segel streicht und ein paar Kilometer weitergeht. Äh, wenn dann immer die Türen offen gelassen werden, dann wundert mich das nicht. Ja,
1: aber äh, sonst hätte er vielleicht ja auch gar nicht unterschrieben. Genau. Er verfolgt ja auch einen gewissen Karriereplan. Er war zu diesem Zeitpunkt. Äh sehr äh, umworben in der mhm. Bundesliga. Also ich weiß, dass Schalke den auf jeden Fall auch wollte. Ich glaube, Wolfsburg ebenso. Also deswegen, das, dann kann man dann froh sein, dass so ein Trainer dann zwei Jahre da ist. Muss Aber
0: ab dem Zeitpunkt funktioniert es doch nicht mehr, zu kommunizieren nach außen, dass man eine langfristige Planung mit dem Trainer hat. Dann muss man das doch weglassen. Da muss man doch sagen: Wir wissen, wir haben ja einen Trainerjuwel. Wir versuchen, ihn so lang wie möglich zu halten und so lang wie möglich aus seinem, dem, was er dem Verein geben kann, irgendwie was Positives für den Verein zu ziehen. Aber wenn er nach ein, zwei, vielleicht erst nach drei Saisons weg ist, dann wissen, sind wir uns dessen bewusst. Aber kommunizieren nicht nach draußen, dass wir das langfristiges aufbauen wollen, worauf sich Fans und alle freuen, so, um dann irgendwie den Arschtritt zu kriegen, dass er zur Konkurrenz geht. Also dieses das Verhältnis ist halt irgendwie... Ich glaube, du kannst mir zustimmen, Moritz. es ja, ist, ja, ist die also,
2: Entscheidung des Vereins, da hast du recht. Nachdem Also Rose hat ja anscheinend... also Ich weiß nicht genau, wie es war, aber die, diese Klausel ist reingekommen, dass er rausgekauft werden kann. Und in dem Moment, wo das besprochen wurde, war ja irgendwie klar, dass äh, Marco Rose in dem Fall äh, sich auf jeden Fall die Tür offen lassen will, so weiterzuziehen. So, ne? ähm, und deswegen finde ich schwer, bei einem Verein... Es ist vielleicht was anderes bei einem Verein, der mit Stars gespielt ist, wie Borussia Dortmund. Die können jeden, trotzdem jede Saison oder jede zwei Saison Trainer wechseln und spielen trotzdem immer um die Champions League mit. Ein Verein wie Gladbach ist dann eine Ebene drunter und schafft das ja eher durch viel Herzblut, gutes Scouting und eben den Trainer, der die Talente so weit voranbringt, dass sie wirklich Bundesliga-reif sind, so hochzukommen. Das ist ja nochmal ein anderes Konzept. Und äh, da stimmt natürlich, hätte dann auch vielleicht einen Max Eber, also in der Sa dann sagen können, nee, wir wollen hier bei jemanden, der wirklich sagt, er bindet sich. Ich glaube auch, dass jetzt
1: der neue Adi Hütter keine Ausstiegsklausel besitzt. Aber es kommt ja auch noch dazu, dass sich Trainer gefühlt einfach schneller abnutzen. das also mhm. Selbst die guten Trainer, also man sieht das ja mhm. auch dann auf internationaler Ebene, dass auch die da zwischen den Vereinen hin und her wechseln, wie wenigstens gut ist. Also
0: du hast die immer die gleichen Top-Teams was weiß ich, Barca, Wie viele unterschiedliche Trainer haben die jetzt nach Guardiola? Immer mal wieder ein anderer aus Mut gezaubert und hat vorher nichts anderes gemacht. Und die sind einfach, was den, was, was den, was den Vereinswert, den, die, das Spielermaterial angeht, so gut. Das ist einfach. Die haben dann einfach ein gewisses Level. So. Und da ist es dann mehr oder weniger egal, wer der Trainer ist.
1: Ja, das stimmt ja nicht. In der Champions League sind sie ja nicht besonders erfolgreich. Da ist es dann einfach so, dass Messi so stark ist, das ist klar, dass es für die Meisterschaft immer irgendwie reichen wird. Das oder haben sie
0: aber gestern verkackt. Die ja, das,
1: das weiß ich. Aber ähm, ja, also es, wird immer, es wird immer irgendwie für einen Topplatz in Spanien reichen und die werden noch bis zu einem gewissen Grad auch noch in der Champions League äh, eine Rolle spielen, aber für ganz vorne reicht es eben nicht mehr. Und Das ist dann schon der Unterschied zu Guardiola oder so.
0: Ja, Wie auch immer. Trotzdem, also wie gesagt, meine These ist, wenn je wirtschaftlich schwächer ein Verein aufgestellt ist, so elementar wichtiger ist, dass er im Bereich, ist ja alles, auch Scouting, Sportführung allgemein und natürlich am, am, am Ende der Trainer, der irgendwie ja das Bindeglied ist zwischen Verein und den Spielern, die auf dem Platz stehen. Im Optimalfall verkörpert der Spieler den Verein auch auf dem Platz, aber der Trainer ist eben dafür verantwortlich, dass das äh, verbunden wird miteinander. Und äh, da sehe ich einfach für kleine Vereine den das ist das, das Elementare, dass, der, dass du Verlässlichkeit auf der Position hast. Das ist. Siehe HSV. <lacht>
1: Jungs, wollen wir unser Spiel noch
0: spielen? Ja. ja das wir noch Let's go. go. Let's ja? go. Da ist ich
1: schon ganz schön lange geredet. Aufgeschissen. Du Das hast richtig was mitgebracht. Aufgeschissen. So, dann nochmal ganz ganz kurz erklären, wie das Spiel funktioniert, wenn ich Experte wäre oder wenn Sie Experte wären. Wenn Sie Experte wären. Okay, du hast das Spiel äh, entwickelt. Entwickelt. Ich glaube, ich habe das mal
2: abgekupfert von Joko und Klaas, von dem mhm. Spiel, also es läuft so, jeder von uns hat äh, Schlagzeilen rausgesucht, die äh, wir jetzt einer ausgewählten anderen Person gegenüber äh, vorlesen und die Person gegenüber ist quasi sowas wie der Feldreporter und muss die Schlagzeile quasi mit Inhalt füllen. Ähm, das ist eigentlich nur die Regel und da entstehen meistens sehr interessante Geschichten. Äh, wer will denn beginnen?
1: Ich sehe, du hast hier richtig da ein paar Titel rausgesucht. Ja, ich habe aber keine so guten, das ist mein Problem. Ich hatte also willst du
2: direkt? Soll ich direkt? Ja, mal. Moritz, du kannst direkt reinsteigen. Okay. ich möchte gerne ähm, Lennart, unseren Feldreporter, fragen. Der Titel der Schlagzeile ist... <lacht> Verdächtige Beule in der Hose macht Polizisten stutzig. Es war nicht das, wonach es aussah, als Polizeibeamte in Hessen zu einem Einsatz eintrafen... Wurden sie stutzig. Bei dem Streit zwischen zwei Männern gab es eine Auffälligkeit in Form einer stark ausgebeulten Hose. Der stark alkoholisierte 19-Jährige gab auf Nachfrage der Polizisten an, eine Schlange in der Hose zu haben, und zwar eine echte. Lennart, wie kam es dazu? Sie sind live vor Ort.
0: Also, ähm, ja, hier ist was äh, passiert und ähm, hier ist auch noch ganz viel Aufruhr. Ich befinde mich vor der örtlichen Zoohandlung. Ähm, hier äh, stehen einige Streifenwagen äh, rum und äh, noch keiner weiß so wirklich, was passiert ist. Hier ist gerade jemand äh, ja, mit, ja, aus der Zoohandlung rausgerannt und ähm, wie sich das später herausstellt, da hat er eine giftige Schlange geklaut. Und weil er seine Tasche vergessen hat, also seinen speziellen Schlangenbeutel, musste er halt irgendwie improvisieren, weil er halt auch nicht irgendwie davon irgendwie entdeckt werden wollte. Diebstahl ist auch bei Schlangen nicht erlaubt. Und so hat er einfach eine zweite Schlange in seine Hose eingesetzt, neben der normalen Schlange. Das Problem war, und deswegen sehen Sie zu meiner Linken, wenn die Kamera da mal hinschwenkt, auch einen Rettungswagen. Die Schlange hat sich leider festgebissen. Um was für eine Schlange es sich handelt, haben die Medien uns leider nicht gesagt, deswegen wissen wir noch nicht, ob es eine Giftschlange ist oder wer, was für eine Schlange auch immer. Ähm, ja, deswegen, also äh, hier überschlagen sich die Ereignisse, ähm, wenn es äh, Neuigkeiten gibt, dann direkt mehr.
2: Ja, äh, vielen Dank äh, für die Info, wir sind zurück im Studio, ich gebe weiter.
0: Ich würde gerne äh, zu einer sportlichen Begebenheit zu unserem Korrespondenten Stefan schalten. Mhm. Stefan, nach Hannover schalten wir jetzt. In Hannover, in der Fußgängerzone, in der Nacht zum Donnerstag befindet sich dort ein Schwein auf Abwägen. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Es ist schwarz angemalt.
1: Ja, trotz Corona war es so, dass die Scorpions ein unangekündigtes Konzert gespielt haben. Denn die Corona-Abstandsregeln gelten ja vor allem für Menschen, jedoch nicht für Schweine. So, und dann hat sich, hat sich die Familie von Fred Ferkel gedacht: Da wollen wir doch mal hingehen. So, und äh, ich stehe jetzt hier gerade in der Fußgängerzone und äh, um mich herum, natürlich mit Abstand, äh, stehen ein paar Schaulustige und sehen dabei, wie dieses Schwein vom örtlichen. Äh, vom örtlichen Kammerjägerdienst dieses Schwein äh, mit, einer, mit, mit einem Betäubungsgewehr äh, außer Gefecht gesetzt hat und jetzt einsammelt.
2: Ich glaube, das machen Jäger. Oder die Polizei ist dafür zuständig, meine ich. Ist das so? Auf jeden Fall so bei so, ähm, wenn zum Beispiel so ein Wildunfall ist, äh, Freiwildunfall in, im Schafen Frei Freiwildunfall. <lacht> Nein, wie heißt das? Der Druckwild, ja. ne, ihr wisst, was ich meine. Der
0: ja, Freiwildunfall ist der, ist das, wenn der ein Bus von einer Nazi-Band gegen Baum fährt. So.
1: In NRW gab es einen Autounfall. Dabei ist ein Verkehrsschild 40 Meter bis in, ein, bis in ein Wohnhaus geflogen. Können Sie mir mehr dazu sagen? Ja, ähm, ja ich stehe hier in dem Wohnhaus,
2: äh, wo alle Mit äh, Bewohner, nicht Mitbewohner, äh, sehr verdutzt auch reinschauen. Das Fenster es handelt sich um ein Stoppschild, das landete schnurstracks in der Küche direkt äh, quasi wie auf dem Tablett serviert. Es handelt sich dabei um einen äh, übermotivierten, jüngeren BMW-Fahrer, der mit seinem BMW M5 leider zu schnell gefahren ist. Und er konnte nicht rechtzeitig abbremsen. Und das Schild ist einfach im hohen Bogen in die Wohnung reingeflogen.
1: Glauben Sie, dass das vielleicht auch ein rebellischer Akt sein könnte, weil es ja sich um ein Stoppschild handelt, dass er extra nochmal aufs Gas getreten hat, damit es damit noch ein bisschen weiter fliegt? Ja, also grundsätzlich ist ein...
2: Äh, BMW M5 mit einem V6-Motor nicht zum Bremsen da. Ne? Man will damit Spaß haben und man möchte auch Gas geben. Dementsprechend hat er einfach das Gaspedal so doll betätigt, dass er nicht mehr Bremsen brauchte. Ist der Fahrer wohl auf? Ja, dem Fahrer geht es gut. Der wurde nicht gesteuert. Das war ja das Schild, das gesteuert wurde. Ähm, man muss dazu sagen, dass äh, BMWs ja sehr sichere Autos sind. Also, ja, es ist ein Lackschaden, mehr nicht. Wow, super. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dann mache ich auch gleich weiter. Ich würde jetzt aber Stefan fragen, weil ich ja eben länger gefragt habe. Ja. Hilferuf im Lift. Reaktion erst nach sieben Monaten. <lacht> Als eine Journalistin im Flughafenlift feststeckt, schickt sie per Twitter einen Hilferuf an Betreiber Punkt, Punkt, Punkt. der Name ist egal. Nun, nach etwa sieben Monaten kam endlich eine Rückmeldung des Unternehmens. Erste Frage. Wie geht es der Journalistin? Und zweitens, was hat sie sieben Monate lang im Lift gemacht?
1: Uh, nee, aber ich äh, kann sagen, sie ist, sie ist wohl auf. Und ähm, ich glaube, das Netz ist auch ausgefallen da. Deswegen äh, wurde die Nachricht auch verspätet äh, zugeschickt. An diesem Flughafen wurden noch gerade Wartungsarbeiten äh, durchgeführt. Und um wie man weiß, so Internet, ich, ich darf den Internetprovider... Äh, datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen, aber ähm, ist es ist nicht der mit äh, Marcel Davis. und äh, wenn man den nicht hat, dann, dann muss man einfach damit rechnen, dass es ein bisschen länger dauert und dann ist diese Nachricht äh, leider verloren gegangen. Man kann sich allerdings schon, schon die Frage stellen, ob das jetzt nicht ein bisschen Pietetlos ist, einfach so so eine laxe Antwort äh, da jetzt so nach sieben Monaten zu schicken. Äh, auf jeden Fall, äh, die Journalistin ist wohl auf und ähm, hat mittlerweile aber auch ähm, dazu entschieden, Fahrstuhl nicht mehr länger zu benutzen. Okay, noch eine Frage
2: an unsere Korrespondenten, die interessiert unsere Hörer und Leser sehr.
1: Was hat sie denn in den sieben Monaten zu sich genommen? Vor allem rohes Mett und Benjamin Blümchen -Torten. Okay.
0: Und getrunken hat sie Apfelschorle, weil wir sind in einem Lift.
2: Die Antwort genügt mir. Vielen Dank. <lacht>
1: In Duisburg hat ein Beziehungsstreit zwischen zwei Elfjährigen eine Massenschlägerei mit 20 Leuten inklusive Polizeieinsatz ausgelöst. Unser Reporter Lennart war live vor Ort.
2: Ich
0: war nicht dabei. Er, erste erste live Frage, genau. Dabei. Geht es Ihnen gut? Waren Sie selber in geht, geht Mir geht es gut, auch wenn hier noch die äh, Massen an schlagenden Elf bis tatsächlich 13-Jährigen getrennt werden müssen. 10 gegen 10. Hier ist ein Völkerballspiel ein bisschen eskaliert. Und zwar, wir waren ja auf dem, wir sind hier direkt vor der ähm, Haupt- und äh, Gemeinschaftsschule Duisburg Nord. Und in der Pause wurde hier Völkerball gespielt auf dem Schulhof. Ähm, und dann ist leider der Ball, mit dem die Kids hier gespielt haben auf das Dach oder in den Garten, das wissen wir noch nicht genau, weil der Ball nicht auffindbar ist, äh, von dem Hausmeister geflogen. Der Hausmeister ist heute leider krank. Deswegen äh, konnte heute auch konnten die Kids den Ball halt nicht wiederbekommen. Was beschließen Kids in Duisburg da? Nehmen wir doch mal einen Pflasterstein. So. <lacht> Dann haben diese Kids den äh, halt Völkerball mit dem Pflasterstein weitergespielt. Und äh, da ist das Team aus der 4B dann äh, so langsam sich rauskristallisierte, dass sie das Spiel gewinnen und die Strohpuppe aus der 4a äh, auf dem Feld war, wurde ähm, fiel die äh, Strohpuppe der 4a auf den Boden und war quasi ein leichtes Ziel. Und dann hat Justin aus der 4b den Pflasterstein der Strohpuppe so richtig in die Fresse gekloppt aus drei Metern. Ähm, was bei den übrigen Spielern der 4A zu, äh, ja, sehr viel Hass führte, sodass alle auf Justin losgegangen sind und dann gab es eine fette Keilerei hier.
1: Ich habe noch zwei Fragen. Inwiefern hat das jetzt was mit dem Beziehungsstreit zu tun? Und die zweite Frage ist, <lacht> wie ist das Einschulungsalter in Duisburg? Also 11 bis 13, vierte Klasse, das klingt jetzt nach so einem nicht besonders hohen Bildungsniveau.
0: Ich sprach ja schon von der ähm, Hauptgemeinschaftsgrundschulgeschichte. Äh, also in Duisburg ist das alles ein bisschen anders. Die sind da äh, alle ein bisschen <lacht> leicht, äh, ja, leicht, leicht hängen geblieben auch. Ne? Deswegen, also das spricht halt Bände. Ich meine, wer, wer, wer Völkerball mit, mit Pflastersteinen spielt, der kann auch mal mit 13 in die vierte Klasse gehen. So. <lacht> Ja, und Beziehungsstreit deswegen, weil da noch so ein paar, wohl so, das ist die Polizei noch am Ermitteln, da sind auch so ein paar ähm, fiese äh, Wörter gefallen noch. Der eine sagte, ich äh, würde gerne mit deiner Freundin mal was machen. <lacht> und ja. Die haben sich ein bisschen gezofft. So, wie das 11- bis 13-Jährige in Duisburg so machen.
1: Ich <lacht> melde mal an deiner Benjamin-Blümchen-Torte naschen oder was?
0: Genau. Am Rüssel. <lacht> ja, und dann äh, das ist, äh, ja, die sind hier noch dabei, die Massen zu trennen. Die sind hier echt sauer. Das ist wild.
2: <lacht> das ist wild. <lacht> Mit Y, ne? Ja.
0: Gute Überschrift. So, vielen Dank. Oh, Mensch. Oh, jetzt kriege ich hier fast einen Stein ab. <lacht> so. Okay.
2: Der war gut. Den musst du auf jeden Fall reinbringen. Aber <lacht> du musst doch so...
0: Warten. Einen haben wir noch. Es wird, es wird tierisch im nächsten Beitrag. Wir schalten live zu unserem Korrespondenten Matt nach. In den Kreis Herford, ja. Der liegt direkt neben His Opel. <lacht> <lacht> Und wir <lacht> schalten Inzwischen
2: in ist noch BMW, ne? nee.
0: Und wir schalten in die Stadt Enger. Die liegt <lacht> neben Weiter. Und zwar wurde in Enger im Kreis Herfurt ein Eichhörnchen von der Polizei verhaftet. Was ist denn da passiert?
2: Ja, also das Eichhörnchen muss man grundsätzlich wissen. Das sind ja Tiere, die horten. Die holen sich Nahrung, die buddeln sie ein, als Vorbereitung für den Winter. Ähm, traurigerweise finden sie es manchmal auch nicht wieder, hat hier nicht so viel Belang. Das Problem war, dass das Eichhörnchen jetzt schon angefangen hat, Essen zu horten und dann einfach mal in den Supermarkt ist, um sich da ein paar Nüsse aus der... Es gibt ja jetzt neuerdings in vielen Supermärkten diese wunderbaren Selbstbedienungspackstationen auch für Nüsse, so zu Müsli oder ähnlichem. Und das Eichhörnchen hat wohl die Kreditkarte vergessen, hat sich halt die Nüsse gestappt, ist raus. Dann sollte das Eichhörnchen halt aufgehalten werden und eingefangen werden. Ähm, dann ist äh, der 450-Euro-Kraft angestellte Mitarbeiter des Supermarktes <lacht> dem Eichhörnchen hinterher. hat leider ein paar Kratzer abbekommen. Das Eichhörnchen hat sich gewehrt, weil Eichhörnchen, das darf man nicht vergessen, die sind zwar süß, aber sind sehr wilde Tiere. Äh, und äh, sind wild lebende Tiere vor allem. Die wehren sich, wenn man sie anpackt. Ähm, ja, daraufhin äh, musste sogar ein Krankenwagen gerufen werden, weil eben äh, ein Kratzer nahm Auge bei dem Mitarbeiter äh, für heftiges Bluten sorgte. Kurze Zeit konnte dieser auch nichts sehen auf diesem Auge. Keine Sorge, es geht ihm wieder besser. Der Mitarbeiter hat aber Anzeige erstattet gegen das Eichhörnchen, <lacht> worauf sowieso die Polizei, die vor Ort natürlich auch gekommen ist, weil wenn man einen Krankenwagen ruft, kommt ja auch gerne mal die Polizei bei so einem äh, schrecklichen Unfall. Und dann hat äh, ja, der äh, Mitarbeiter äh, Anzeige erstattet. Da dachten sich die Beamten, ach, wir klären das mal direkt mit dem Eichhörnchen, das steht ja hier doch irgendwo. Haben nach mehrstündiger Jagd das Eichhörnchen auch gefangen. Ähm, das wehrte sich wiederum und hat dem einen Beamten schon wieder ein Auge fast ausgekratzt. Woraufhin der andere Beamte nicht anderes machen konnte, da in die Handschelle, um Heiz zu legen und um das Eichhörnchen auf den Rücksitz des Polizeiauto zu sperren. Das ist eigentlich die Geschichte.
0: Hat sich das Eichhörnchen schon äh, zu dem Vorfall geäußert in irgendeiner Form? Vielleicht der Eichhörnchenanwalt eine Pressemitteilung rausgegeben. Wie ist da der Stand der Dinge? <lacht>
2: das, war, das war eine Live-Aufnahme. Übersetzt, äh, Übersetzt bedeutet das so viel wie der Eichhörnchenanwalt. anwalt ähm, Weiß um die Aggression seines äh, Klienten. Klienten, danke. Und äh, dem Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis, der jetzt nicht mehr auf 450-Euro-Basis angestellt ist, wurde eine Entschädigung von 50 Nüssen versprochen. Witzigerweise die Nüsse, die ja eigentlich geklaut
0: wurden, weil die wurden nicht wiedergefunden. Waren denn an den Nüssen, damit, wahrscheinlich hat er diese Anlage im Supermarkt gepiept, waren denn da so einzelne Markierungsdinger dran? Oder wie wo hat man das letztendlich rausbekommen?
2: Naja, du merkst das schon, wenn ein Eichhörnchen an der Kasse vorbeigeht und auch mal Nüsse verliert. Da hat nichts gepiept. Der Mitarbeiter ist auch erstmal der Nussspur gefolgt, bis er das Eichhörnchen ich gefunden hat.
1: Ich kriege hier so leichte Hänsel und Gritsch vibes äh, ey. Äh. Ja, noch weitere Fragen, was sind wir ja, damit ja. Auch durch? Wir wo, sind damit durch, Wo haben, die Polizei so schnell Eichhörnchen große
2: Handschellen hergekriegt? Naja, ja, so eine normale Handschelle machst du einfach ein bisschen enger. Du kennst auch diese Spielzeughandschellen, die man früher, wenn man Cowboy-Diana so gespielt hat. Äh, diese Plastikdinger, ne? Von mhm. Michael damals, da wie Laden hieß. <lacht> Kennt ihr noch, ne?
0: Da, wo man seinen Korb hatte zum Geburtstag. <lacht> ja, genau. Und
2: die, die hat so große nicht, dann drückst du die einfach ein bisschen fester zu. Das Eichhörnchen war ja auch schon ein bisschen dick, hat ja auch ein paar Lüste schon gegessen, damit das halt die tragen kann.
1: Nice. Okay.
0: Vielen, Vielen Dank. Dank für diese wunderbare Einschätzung. Jetzt sind wir ein bisschen schlauer als vorher, oder Leute? Ich glaube, wir sind definitiv nicht schlauer als vorher <lacht> nach dieser Folge. <lacht> ja. So,
1: das sieht mir sehr nach Rekordlänge aus. Momentan. Mal gucken, was wir dann äh, letztendlich daraus machen werden. Aber von meiner Seite aus, was? Das ist, jetzt so, das ist halb zwei? What? Na gut. Das ist, ist wie es ist. Ja. Morgen, ähm, morgen ist ja Feiertag und wenn ihr diese Folge hört, dann ist Wochenende. Wie immer. Also, ich möchte dazu noch einmal mich bedanken bei
2: euch beiden, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gebracht. Ja, kann,
1: kann ich so äh, wiedergeben. Also, du darfst auch gerne wiederkommen. Äh, hast, hast den Podcast bereichert und. Auch dafür gesorgt, dass wir eben zu dieser Länge gekommen sind.
0: Denkt immer dran, wenn ihr euch mal über euer Deo aufregt. Das ist ein Deodorant. Den wollte ich einfach noch bringen. Der ist mir vorhin eingefallen.
1: Ah, ich, ich habe mir schon gewundert, wo das jetzt herkam. Einfach,
2: ja, okay. Okay, Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Lennart hat einen Witz gemacht, der war recht mau.
1: Und damit bin ich raus. Ciao
2: aus dem Wald.